0: Amigos y amigas, feliz Navidad para todos, feliz Año Nuevo, espero que haya pasado una una linda noche buena, que ya se estén preparando para lo que va a ser el comienzo del año 2022, y si lo estás escuchando después del 31, eh, nada, eh, que espero que este comienzo de año sea también eh, tan bueno como fue el 2021 en materia futbolística, porque realmente venimos de un año hermoso. Y vamos a hacer un poco la comparativa en el podcast de hoy de de equipos, del equipo que fue el que dejó el 2020 y el equipo que eh, dejó el 2021, que está dejando el 2021. ¿Qué diferencias hay entre aquel equipo que jugó contra Perú el 18 de noviembre, eh, aquel equipo que era un equipo titular habitual, con este que, que jugó contra Brasil y que se perfila para ser... Eh, Un equipo base titular ya de la selección argentina. No va a ser un podcast de mucha información porque sinceramente en materia de selección no está pasando mucho. Y creo que es una buena noticia que se esté hablando poco en materia de selección. Porque como viene la mano en Europa eh, con con los contagios de COVID, eh, todavía no se habla. Pero se va a empezar a hablar de, de posponer la fecha de enero y febrero. Así que vamos a ver. Como, ...como sigue todo esto, así que por el momento es bueno que no haya demasiada información. En este cierre de año que eh, sinceramente no sabía si, si sentarme a grabar por el hecho de que es una fecha eh, algo especial... ...hay mucha gente que se, se separa mucho de, de su rutina en estos días y, y por ahí el podcast iba a quedar perdido... ...pero quería cumplir con toda aquella gente que, que está colaborando con el podcast a través de Paypal que me está dando una mano con, con compartir el podcast en redes sociales, también valorando en Spotify eh, el podcast, que ahora hay una, una nueva variante dentro de Spotify de eh, poder valorar con estrellas el podcast y hace que, que este podcast esté muy bien valorado y agradezco porque hasta ahora todos han puesto cinco estrellas al podcast. Es verdad que no somos la cantidad que somos en el canal de YouTube, pero eh, somos un lindo número que está siguiendo el podcast y y eso me me pone muy contento. Seguimos siendo el podcast de deportes más escuchado en Apple Podcasts en toda la República Argentina. Estamos bien posicionados en Spotify y en el resto de las plataformas, así que muy contento que, que esto que la simpleza de un micrófono y de compartir un rato de selección argentina, que es algo que creo que debería tener todos los programas, todos los canales de televisión, semanalmente una media horita de selección argentina, independientemente que se puede mezclar también con el resto de la programación, pero estaría bueno que semanalmente media horita eh, haya exclusivamente selección argentina de fútbol, hablar de juveniles y, y también ponernos en, en contexto de lo que está pasando, porque muchas veces el foco, de en el caso de Argentina, de la Liga Local y de la Copa Libertadores, en el caso de Europa, con las ligas de todos los países y la Champions League, opaca lo que pasa en el día a día de, de la selección argentina y de los jugadores argentinos en particular, y, y estaría bueno que, que esté centrado en una horita, en una media horita semanal en algún canal de televisión, pero bueno, mientras no, Siga existiendo eso, este podcast sigue creciendo porque acá sí centralizamos todo lo que está pasando en materia de selección. Vamos a hablar del cambio de sede de la selección argentina para el próximo primero de febrero frente a Colombia, que es eh, lo único en materia de información. Después eh, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol compartió el equipo ideal de Sudamérica. eh, Y vamos a estar hablando de los cinco argentinos que hay en ese equipo. Eh, y vamos a hacer la comparación con los equipos europeos. También vamos a hablar de los números de los argentinos en este año 2021 en una serie de estadísticas que algo adelantábamos en el podcast pasado acerca de Julián Álvarez y los jugadores argentinos. Ahora vamos a compartir un poco de despejes, de de, paradas, de vallas invictas, de goles en las ligas europeas, siempre hablando de los jugadores argentinos y las cinco ligas más importantes del mundo en eh, este año 2021. Arranquemos hablando de de lo único informativo que vamos a hablar en el día de hoy, si no es que me acuerde de algo en el medio, pero lo único informativo que se comunicó a través de los medios, eh, de las redes sociales de de la selección argentina. Es que no se juega en la cancha de River. Sino que se juega en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. El partido del primero de febrero de Argentina. Frente a Colombia. O sea que Argentina va a viajar. de Va a jugar el primer partido en Calama. En el desierto de Calama. Frente a Chile. Y el próximo partido lo hará. En eh, la cancha de. En el estadio Mario Alberto Kempes. Eh, y... Lo que no sé, y lo que obviamente no se informó todavía, pero si sí, la idea del seleccionado argentino es viajar desde Calama hacia Ezeiza, volver a hacer base via- en el periodo de Ezeiza y después volver a viajar a Córdoba o ir de Chile a Córdoba y ya quedarse eh, ahí esperando el partido frente a Colombia. Argentina clasificado, Argentina sin inconvenientes, ya pensando en lo que va a ser el sorteo del próximo 31 de marzo en Suiza, Una linda cita, una cita que cada vez que la recuerdo... eh, Estamos a tres meses exactamente de esa cita. eh, Es para mí el el inicio del Mundial. El comienzo de de empezar a ver sedes, de cuánto viaja, de cuánto descanso tiene Argentina. De ver la comparación con el resto de los grupos. De ver con qué grupo te cruzas, si sos primero, sos segundo. eh, El orden de los partidos, si nos toca el rival más fuerte al principio o al final. Comienza una serie de especulaciones... Que no sirven para mucho porque el partido comienza eh, cuando comienza, cuando pita el árbitro, pero que los futboleros y los seguidores de la selección argentina siempre hacemos esto y ya desde aquel 31 de marzo vamos a estar eh, siguiendo qué pasa con con este camino hacia Qatar eh, 2022. Metámonos con el equipo de la IFFHS, que es la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol una federación oficial que trabaja palmo a palmo con la FIFA. De hecho, el creador de la Federación Internacional de Historia y Estadística fue uno de los creadores de la FIFA, o sea que es anterior a la FIFA esta federación, que obviamente tiene régimen oficial y por eso la importancia de conocer qué es lo que dicen ellos. En este caso compartieron eh, el equipo ideal del 2021, en eh, todos los continentes vamos a repasar el nuestro eh, que siendo un año tan glorioso para la selección argentina hicieron un equipo eh, masculino y un equipo femenino y hay cinco jugadores del seleccionado argentino el arquero, el mejor arquero de Sudamérica es Emiliano Martínez el arquero del seleccionado argentino después del debut en la selección argentina eh, consagrarse campeón de Copa América y eh, aparecer en este equipo ideal el arquero del mundial sin lugar a dudas Eh, Nos da tranquilidad que vos ves los jugadores que están en este equipo ideal y ya te das una idea de que la base de Scaloni se relaciona mucho con los buenos rendimientos que han tenido los jugadores argentinos. El lateral derecho es Mauricio Isla, el lateral derecho del seleccionado chileno. Aparece el segundo argentino que es Cuti Romero, Cristian Romero, hoy jugador del Tottenham, de la selección argentina obviamente, pero que el año lo arrancó siendo jugador del Atalanta. Marquinhos del Paris Saint Germain es el segundo marcador central y Felipe Luis, eh, otro del Flamengo que aparece, Mauricio Isla y Felipe Luis, dos jugadores del Flamengo, lo bueno que tiene eh, este equipo ideal que no solo se toma la competencia en selección sino también las competencias que han jugado ya sea en el caso de los que están en Europa, Champions League, Europa League y sus ligas y en el caso de los que están en Sudamérica, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la Liga Brasileña. Ya aparecen dos del ámbito sudamericano, como son Mauricio Isla y Felipe Luis, el ex lateral del de Atlético de Madrid, que hoy milita en el Flamengo. Medio campo, raro el medio campo, porque aparece por el sector derecho Lionel Messi, eh, de la selección argentina, del Fútbol Club Barcelona en el comienzo del 2021, y hoy del Saint Germain en esta segunda mitad de año. Rodrigo De Paul, de la selección argentina, en un comienzo del Udinese, ahora del Atlético de Madrid. Y Luis Díaz, de Colombia y del Porto. Creo que eh, muy merecido lo de Luis Díaz. No me sorprende lo de Messi y lo de De Paul, pero Luis Díaz, siendo un jugador que quedó en semifinales de la Copa América, que Colombia no es que está pisando fuerte en, en eliminatorias y que el Porto tampoco es el mejor equipo de Europa que habiendo tanto mediocampista argentino, uruguayo y brasileño, que aparezca Luis Díaz, que la está rompiendo, eh, habla de de una buena elección por parte de la IFFHS. La delantera, eh, Gabigol, que aparece por el sector derecho de este ataque, eh, jugador del Flamengo y de la selección brasileña, Lautaro Martínez, del Inter de Milán y de la selección argentina, y Neymar, del Paris Saint-Germain y de Brasil. Este es el equipo ideal de eh, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, que trabaja codo a codo con la AFA. Son cinco jugadores argentinos, cuatro jugadores brasileños, uno chileno y uno colombiano. Los los, eh, suplentes. Aparece Weberton del Palmeiras, aparece eh, Balderson del Gremio, Aparece Gustavo Gómez de Paraguay y de Palmeiras, primer paraguayo que aparece en este equipo. Casemiro de Brasil y del Real Madrid. Nacho Fernández de Argentina, pero no juega en la selección. Y del Atlético de Madrid, del Atlético Mineiro, perdón, que es eh, desde esa entidad lo que hace que termine en este equipo ideal. Julián Álvarez de la selección argentina y de River, único jugador del medio local que aparece en este equipo ideal y Hulk de Brasil, cuando le toca cada vez menos, y del Atlético Mineiro. Hay eh, uno solo, que es eh, sacando Brasil, sacando la liga brasileña, el único de ligas domésticas sudamericanas es Julián Álvarez. Eh, Hay mucho de Flamengo, lo que decíamos de Palmeiras, pero bueno, son cinco jugadores en el equipo ideal, eh, dos jugadores argentinos en el banco de suplentes y el entrenador es Lionel Scaloni, elegido el mejor entrenador de Sudamérica entonces por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Es un equipo, a ver, que nos pone contento porque hay mucho argentino. Hasta un mensaje para Scaloni con la presencia de Nacho Fernández, un jugador que desde el medio local siempre fue muy pedido, pero es verdad que ahora estamos en un momento donde. Hay muchos chicos que están apareciendo y que pueden ser el futuro del seleccionado argentino. Que estén Nacho Fernández le quitaría minutos, por ejemplo, a Ezequiel Palacios, a Nicolás Domínguez, eh, y, y eso eh, también se pone sobre la balanza. Pero bueno, este 4-3-3 con Emiliano Martínez, Isla, Cuti Romero, Marqueño, Felipe Luis, Messi, De Paul, Luis Díaz, Gabigol. Lautaro y Neymar, es el once ideal elegido por la, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Ahora bien, este equipo como decíamos eh, se hizo uno por continente, comparemos. El, arquero, el mejor arquero del de equipo europeo es Don Aruma, el arquero del Paris Saint-Germain y de la selección italiana. Entre Don Aruma y este, Dibu Martínez, soy muy nacionalista y a mí me da más seguridad Dibu. Yo entiendo que Don Aruma debe valer el doble que Dibu Martínez en el mercado, por una cuestión de juventud, sobre todo, y porque juega en el Paris Saint Germain. Pero eh, lo de Dibu eh, le pelea a cualquiera hoy por hoy. Pongamos que está parejo. Entre Aspilicueta y Mauricio Isla, yo creo que Aspilicueta está un cuerpo por encima, capitán campeón de la Champions League, eh, llegó a la final con España en la National League, así que eh, es un buen año, aunque no es titular indiscutido en España. En el Chelsea ha jugado muchísimo. Bonucci o Cuti Romero, para mí pocos le pelean a Cuti Romero. Marquinhos o Rubén Díaz, eh, está peleadísimo, creo que Rubén Díaz, por el presente que está teniendo, no solo en Portugal, sino en en el Manchester City. Pero lo de Marquinhos es de los mejores del mundo. La verdad que eh, hacer competir, a Rubén Díaz con Marquinhos es tomar a dos de los cinco mejores centrales del mundo, sin duda. Por izquierda aparece Chiellini, raro, porque el lateral izquierdo no jugó nunca, pero aparece en esta lista contra Felipe Luis. Eh, creo que Chiellini, aunque no es lateral, está un poquito por encima de Felipe Luis. Jorginho con Messi, Giorginio de, del Chelsea y de la selección italiana, aunque es brasileño. No, no hay dudas. De Bruyne con De Paul. Pobre De Paul, le tocó con uno de los mejores del mundo. Tenemos que elegir a De Bruyne. En Golo canté con Luis Díaz. Son dos jugadores muy distintos. Pero lo de canté creo que es superlativo. Cristiano Ronaldo con Gaby Barbosa. Con Gabigol. Es Cristiano. Lewandowski o Lautaro. Y saco la bandera de vuelta. Yo entiendo que Lewandowski es de los mejores nueves del mundo. O el mejor nueve del mundo. Pero mi corazoncito con Lautaro eh, es difícil. Por el hecho de todo lo que nos da sin pelota Lautaro. Que no lo da Lewandowski. Lewandowski es gol. Es gol puro. Y eh, Kylian Mbappé en la comparación con Neymar. Estoy ubicando el 4-3-3 que puso eh, la Federación Internacional de Sudamérica. Y el 4-3-3 que puso la Federación Internacional de los Jugadores de Europa. Y Kylian Mbappé lo comparan con Neymar. Y hoy me quedo con Mbappé. Eh, el mejor entrenador es Tuchel, de Europa, que comparado con Scaloni, puede ser que esté bastante más adelante, por una cuestión de trayectoria sobre todo, en presente lo de Scaloni es difícil de, de discutir, porque está teniendo un gran presente, lo de Tuchel viene a ganar la Champions League, dos finales de Champions en dos años, es interesante. No hay arquero suplente, Joao Cancelo, eh, Rudiger. Antonio Rudiger. Eh, el, mar- el marcador central del Chelsea, aparece, Bruno Fernández de Portugal, Erling Haaland de Noruega, Kylian Mbappé de Francia y Thomas Müller de Alemania. Creo que el banco de suplentes es más completo el de Europa, pero en el equipo titular eh, creo que se le podría pelear. Se le podría pelear en varios puestos. Entiendo que eh, la presencia de Canté con De Bruyne, con Cristiano, con Mbappé, eh, pero... Yo, con, con Cuti y con Marquinhos se le puede pelear. A Bonucci y Rubén Díaz, sí, se le puede pelear. Y, y hay mucho hay mucha esta comparación que nos hace pensar que es verdad, la gran mayoría de todos estos jugadores que nombramos, los del de, los de equipo UEFA todos y los del equipo de Colmebol, casi todos, o la gran mayoría, juegan en Europa, lo que es un mensaje también que el jugador que puede irse su ropa se tiene que ir lo antes posible, por más que sea un equipo menor, eh, además de hacer la diferencia económica, ya empezar a, a respirar aire extranjero eh, y no respirar eh, aire argentino porque ahí está la, la, mayor, la mayor diferencia que no importa que en este caso Matías Palacios, por poner un nombre está jugando en el Basilea de Suiza, y no es una liga importante pero ya él con 18 años, ya va fogueando esto de estar lejos de la familia, de los amigos, de su club, de su gente, eh, tener que resolver muchas cuestiones solo, que en en todo este tiempo se fueron resolviendo por una cuestión de que desde muy chico ya pertenece a una elite de juveniles, hoy Matías Palacios es un jugador que ya tiene sorteadas todas estas cosas. Me estoy yendo un poquito por las ramas, pero quiero que se entienda el mensaje, que lo mejor está en Europa siempre, eh, porque ...lo mejor de Europa, lo mejor de América... ...se compra para que vaya a Europa... ...ya ahí termina la discusión... ...la discusión que en varios medios de comunicación... ...por una cuestión también de llenar minutos... ...en la mayoría de los casos no creo que se piense así... ...que lo de acá, lo de Argentina... ...no tiene nada que envidiarlo a lo de allá... a ...lo de Europa, que se puede armar selecciones locales... ...se pueden armar selecciones locales de jóvenes... ...para ver qué proyección tienen a futuro para que ya vayan sorteando esto y acostumbrándose a a correr con el escudo de AFA en el pecho y y todas estas cuestiones que son importantes, pero no para competir. Sinceramente no no tenemos una liga local como para competir y cada año que pasa vemos la diferencia no solo con Europa sino con Brasil. Brasil tiene un, eh, un sustento económico mucho mayor que hace posible que por ejemplo jugadores como Gabigol, como Nacho Fernández, como Saracho, Eh, estén jugando en la liga eh, brasileña y en Argentina no podrían porque estarían ya en Europa, sin duda en la MLS pero lejos de nuestro país por una cuestión de de infraestructura de organización del fútbol de economía mundial de economía nacional, perdón eh, y eso también juega partido estos son los dos equipos Eh, si falta algún argentino estoy pensando si falta algún argentino en el equipo ideal de, de Colmebol teniendo en cuenta lo que fue este año eh, poner a Paredes eh, no dio tanto en el PSG Paredes creo que también tiene que ver con eso eh, Otamendi peleando con Marquinhos lo de Marquinhos fue muy completo durante todo el año lo de Otamendi fue muy bueno desde la Copa América para acá eh, el huevo Acuña yo creo que podría haber estado por encima de Felipe Luis sin duda porque el año del huevo Acuña fue una brutalidad por donde se lo mire eh, y después, sinceramente, no creo que, que haya grandes ausencias. Eh, Di María peleando con Gabriel Barbosa, podría haber sido también, pero es minar eh, el equipo de argentinos, aunque ya hay muchos. Y eh, el mensaje que decíamos, la presencia de Nacho Fernández, que no es parte del seleccionado argentino, pero que aparece dentro del banco de suplentes eh, del equipo ideal de jugadores de Conmebol. Así que ahí estamos. Eh, nos vamos a meter con el equipo que empezó el año, perdón, el equipo que terminó el año pasado en comparación con el que tenemos hoy, para ver las diferencias que hubo en uno y, y en otro. Argentina terminó el año 2020 ganándole 2 a 0 a Perú en Lima el 18 de noviembre, el 17 de noviembre, perdón del año 2020, terminaba Argentina lo que era el cuarto partido de las eliminatorias, y en aquel equipo Argentina argentino jugaba Armani en el arco, hoy es Dibu Martínez el arquero titular, Montiel era el lateral derecho y nadie tenía dudas, Scaloni elige hoy a Nahuel Molina, aunque el presidente de Montiel sigue siendo de selección, Martínez Cuarta era el primer marcador central, hoy Martínez Cuarta es el cuarto marcador central porque eh, tiene muchos por encima de él y Cuti Romero aparece en ese lugar Otamendi es el primero que se mantiene de ese equipo titular y, y que ha continuado en esa eh, posición siendo marcador central izquierdo y era Tagliafico el lateral derecho titular hoy es el huevo Acuña por más de un cuerpo de distancia sobre el lateral izquierdo del Ajax Argentina aquel partido jugó una especie de 4-4-1-1, pero bueno, vamos a, vamos a adaptarlo por una cuestión de, de facilidad sobre todo, para que sea el 4-3-3 que habitualmente vemos, o el 4-3-2-1 que habitualmente vemos en el seleccionado argentino. De Paul se mantiene en el sector derecho, Paredes se mantiene en el círculo central, Los chelso se mantienen en el, en el sector izquierdo. ¿Qué tenemos que decir? Que de un año a otro el mediocampo ideal de Scaloni sigue siendo el mismo. De Paul Paredes Lochelso. ¿Es una buena noticia? Es una buena noticia. Porque quiere decir que estuvo funcionando, que eh, en los momentos que hubo debilidad, por ejemplo en Paredes, que aparecía Guido Rodríguez por momentos, volvió a recuperar el puesto y por hoy y nadie duda. Pero es un medio campo que, eh, por ejemplo en Lochelso, tenemos que volver a ver un buen rendimiento de Lochelso como el que vimos en el 3 a 0 frente a Uruguay. Creo que ahí vimos al Lochelso puro, al Lochelso completo, eh, en una Argentina que jugó uno de los mejores partidos de todo el proceso, y Lochelso fue determinante, y en el comienzo, en la formación, sobre todo de este equipo de Copa América, este equipo campeón de América, lo de Lochelso fue fundamental en la selección argentina. Hoy lo vemos lejos, no hay un parte médico oficial, pero se especula con que está lesionado, eh, no hay mucha información al respecto, no, hay, eh, no duda Scaroni de él, pero... Eh, queremos saber qué es lo que pasa un poquito con, con Giovanni Lo Celso. Messi, no hay dudas. Lautaro es el 9, sigue siendo el 9 un año después. Y aparecía Nicolás González, hoy aparece Di María. En aquel momento Di María no fue ni convocado. Sí, fue convocado, pero jugó muy poquito. A ver, me voy a fijar. Yo creo que eh, Di María sí. De hecho, entró por Nico González eh, a los 72 minutos. Pero veníamos en aquel año 2020... De un Di María que había hecho una gira mediática eh, por varios programas de televisión eh, mostrándose en disconformidad por no haber haber estado en la lista de octubre de 2020 y que me voy a seguir rompiendo el culo para estar en la selección, que no entiendo con todo lo que estoy haciendo, había llegado a la final de la Champions, con todo lo que estoy haciendo y lo que estoy demostrando que no está en la selección argentina, peleó por su lugar y lo consiguió, pero no el equipo titular, el titular era Nicolás González. Y bien ganado lo tenía Nico González. Porque estaba mostrando un gran nivel. Y lo sigue mostrando. El tema es que coincidió. Alguna lesión de él y algún contagio de COVID. Con alguna fecha FIFA. El gran nivel de Di María hace que Nico González hoy no sea titular indiscutido. Pero que sea un recurso de, de recambio. Y, y es bueno tener jugadores que no los pedía nadie. Y que hoy son parte importante del selección argentino. Que esté Nico González en la selección argentina. Se debe obviamente a su, a su nivel a todo lo que eh, lo llevó el bocha a, a lo que pudo, a las selecciones juveniles, y a ese llamado post-panamericano eh, fue o proolímpico. Fue panamericano. Eh, después de los panamericanos empezó a ser parte del seleccionado argentino y, y bueno, eh, no se separó más de esa citación de esa y esa convocatoria habitual de Lionel Scaloni. ¿Ha cambiado el equipo? Sí. Ha cambiado el equipo, ha cambiado para bien, ha mejorado. Tenemos que decir que hay un primer cambio de arquero que fue para mejor, lo de Montiel y Molina tiene que ver más con un gusto del entrenador, pero hubo otro cambio ahí, lo de Martínez Cuarta y Cuti Romero, no hay dudas, Cuti Romero es de los mejores del mundo, Martínez Cuarta se está recuperando el nivel hoy por hoy, eh. hoy estamos viendo un Martínez Cuarta de buenos números, de buenos rendimientos, recuperando titularidad en la Fiorentina, pero que hoy está no detrás de Cuti Romero, sino está detrás de Pesela, en la consideración del seleccionado argentino. El cambio de Acuña por Taleafico, lógico y prácticamente objetivo. Y lo de Di María por Nico González es un cambio que nos dio una Copa América. Imagínense eh, que se entienda la figura de lo que quiero decir. Pero que eh, toda la, la jerarquía y todo lo que genera en el rival, sobre todo la presencia de Di María, no es la misma de la de Nico González, aunque Nico González es un tipo para tenerlo cerca siempre. Creo que fueron... Eh, salvo de Montiel o Molina que para mí sigue habiendo una duda ahí eh, y la vamos a tener partido a partido aunque Escaloni en los últimos tres partidos se repitió los últimos cinco partidos se repitió con Nahuel Molina sabemos que eh, en un principio elegía a Montiel el resto de los cambios tienen algo de objetividad y de lógica no es una cuestión de gustos sino de rendimiento lo de Montiel Molina podemos tomarlo como como que es una cuestión de de rendimiento, pero estamos cerrando un año muy pero muy bueno, la verdad que no nos podemos quejar Eh, nos regalaron un 2021 para la historia, que lo vamos a recordar siempre, Eh, que esperemos que esta identificación de la gente continúe con la selección argentina porque eh, necesitamos también tener alegrías en el fútbol y sabemos que lo que pasa en el fútbol eh, no cambia lo que pasa en el día a día de cada trabajador pero le da una alegría y hoy vemos a chicos que que quieren a la selección argentina y son hinchas de la selección argentina aunque tengan su equipo, hinchan por por nuestra selección antes de despedirnos y quiero pedirles eh, a todos que compartan este podcast que es un momento donde el tema de fiestas y de vacaciones hace que eh, estos contenidos no sean tan consumidos, necesito de todos ustedes que hagan alguna eh, publicación en Instagram en las historias de Instagram, compartiéndolo desde la aplicación de Spotify o desde la que la estén escuchando para que eh, la gente también se entere de este espacio, que estamos creciendo que la verdad que estoy muy contento con eso pero que la ayuda de ustedes es fundamental repasemos números decía, estadísticas puras y duras del 2021 de los jugadores argentinos, agradecimiento a arroba plf-2018 al ver valor que Fue el encargado de recopilar todos estos datos que no son fáciles de obtener. Por el hecho de que todos los datos están almacenados y están registrados por temporada. Acá estamos hablando de un año natural, de todo lo que pasó en el año 2021. ¿Qué pasó con los jugadores argentinos? El goleador argentino del año fue Lionel Messi, con 34 goles. El segundo goleador fue Lautaro Martínez con 23. Hay mucha diferencia entre Messi y el mundo, la verdad. Lo de Lautaro Martínez es más mundano, aunque es muchísimo, pero lo de Messi es superlativo. 34 goles, 23 de Lautaro. El tercer goleador es Mauro Icardi. Hoy afuera de la selección, el tercer goleador anual argentino en las cinco grandes ligas del mundo, no está en la selección argentina y prácticamente nadie lo pide porque vemos una una buena vibra y un buen rendimiento de aquellos jugadores que por ahí no tienen tanta cuota goleadora, pero tienen un aporte muy, pero muy bueno, de todas maneras. El cuarto goleador del año está compartido entre Angelito Correa, del Atlético de Madrid, que es un jugador que tiene pocos minutos para el, el buen rendimiento que está teniendo en Europa, y Giovanni Simeone, con 13 goles cada uno. Eh, ya, entre los primeros cinco goleadores argentinos en Europa, dos no están en la selección argentina: Mauro Icardi y Giovanni Simeone. Es un dato. Que, a ver, yo la verdad que no soy no, no me desgarro las vestiduras ni por Simeone ni por Icardi. Pero tenemos que decir que están teniendo buen, buenos rendimientos. Lo de Icardi, sobre todo, fue en la primera mitad de este año 2021. Lo de Gio Simeone es ahora, es reciente. Es de los últimos dos meses esta mejora. Con 12 goles aparece el Tucu Correa, con 11 Paulo Dybala, Lucas Boyet tiene 10 al igual que Lucas Ocampos, Roberto Pereira tiene 9, Rodrigo de Paul tiene 7 y Ángel Di María tiene 5. Son los 12 máximos goleadores argentinos en Europa durante este año 2021. Recordemos que es la suma de las cinco grandes ligas eh, europeas. Hablamos de Alemania, Italia, España, Francia e Inglaterra. Ahora bien, si sumamos eh, esta, eh, perdón, asistencias, nos encontramos con que Messi es el máximo asistidor, con 13. Después aparece Di María, con 12. Rodrigo de Paul en el tercer lugar, con 9. Con 7 aparece Dybala y Angelito Correa, con 5 tenemos a Roberto Pereira y a Lautaro Martínez. Con 3 aparece Gio Simeone, Joaquín Correa, Lucas Boyé, Lucas Ocampos y Mauro Icardi. Esos son los máximos asistidores argentinos en Europa. Eh, teniendo en cuenta que estamos sacando de la suma de goles y asistencias que Lionel Messi... En la suma de goles y asistencias suma 47. Eh, 28 para Lautaro en participaciones de gol. Mauricardi tiene 19. Angelito Correa en el tercer lugar con 20 por encima de Mauricardi. Después aparece con 18 Paulo Dybala. Con eh, 17 aparece Ángel Di María. Participaciones de gol estoy hablando. Con 16 Rodrigo de Paul. Y Giovanni Simeone. Con 15 aparece. Joaquín Correa, con 14 Roberto Pereira, y con 13 Lucas Boyé y Lucas Ocampos. Participaciones de gol, que significa la suma de goles y asistencias. Esos son los números en ofensiva de nuestra selección. Hablemos de defensores y hablemos de arqueros, que son dos rubros que se habla poco. Argentinos en las cinco grandes ligas de Europa con mayor cantidad de despejes. Empezamos de abajo hacia arriba. Nahuel Molina con 53. Guido Rodríguez, que es el único mediocampista que aparece en esta lista, con 56. Marcos Mauro del Cádiz con 56. Facundo Medina del Lens de Francia con 58. Cuti Romero con 69. Leo Valerdi con 70. Lucas Martínez Cuarta y José Luis Palomino con 75. Federico Fernández tiene 90. Y el máximo defensor argentino con mayor cantidad de despejes en las cinco grandes ligas europeas durante el 2021 fue Germán Pesela del Betis. Recordemos que no están los que juegan en Holanda, que son Lisandro Martínez y Senesi, que podrían mezclarse en este grupo. Tampoco está Otamendi, que juega en Portugal, porque la pieza es de las cinco grandes ligas de Europa. Hablemos de arqueros antes de irnos. ...mayor cantidad de atajadas... ...durante el año 2021... ...con seis atajadas... ...Willy Caballero... ...que jugó solamente dos partidos este año... Eh, ...para el Sunderland... Eh, ...tiene seis atajadas... ...Paulo Gazzaniga... ...que la primera mitad del año... ...sí la jugó en una de las cinco grandes ligas europeas... ...que fue la liga... ...española jugando para el Elche... ...tiene 15 atajadas... ...Jerónimo Rulli... ...tiene 40 atajadas... ...pero la primera mitad del año... ...Jero Rulli fue suplente... Jugaba solamente Europa League, así que aparece con 40 tajadas, aunque tuvo un gran rendimiento. Matías Dituro, arquero que apareció en junio atajando en el Celta desde Chile, llegaba con 55. Chiquito Romero, apareció en junio también, siendo el arquero del Venecia, con 55. Y tenemos a Jeremías Ledesma, que atajó todo el año para el Cádiz, con 110 tajadas. Tenemos a Walter Benítez con 115 atajadas del Niza de Francia. Juan Muso con 120 atajadas de, eh, en este caso fue Atalanta y Udinese. Y el máximo arquero, el arquero con mayor cantidad de atajadas en el año 2021 en las grandes ligas europeas fue Emiliano Martínez con 147 atajadas. No estamos tomando en cuenta lo que han hecho en selección argentina, simplemente lo que han hecho en sus ligas, sumado a competencias europeas, obviamente. Y antes de despedirme, otro datito de arqueros, vallas invictas. Dos vallas invictas de Pablo Gazzaniga, tres de Chiquito Romero, seis de Matías Dituro, siete de Jerónimo Rulli, ocho de Jeremías Ledesma, nueve de Juan Muso, diez de Walter Benítez y doce de el Dibu Emiliano Martínez son las vallas invictas de los arqueros argentinos en Europa. Es un gran presente el de Diego Martínez, el de Emiliano Martínez, el de Juan Muso, el de Walter Benítez. Los tres están teniendo un gran rendimiento en Europa. Vamos a ver si estos números... También es una invitación para que Walter Benítez empiece a foguearse de selección argentina. Un arquero joven, con mucho tiempo ya en Europa, siendo arquero titular desde que llegó a la Liga Francesa. De los mejores arqueros que tiene la Liga Francesa. Y estaría bueno que tenga su chance en el seleccionado argentino. La verdad pensé que iba a ser un podcast cortito porque, como decía, no había mucha información. Eh, es poco el movimiento que hay en Ezeiza con respecto a la selección argentina. Decir que Rodrigo de Paul durante esta semana eh, estuvo entrenando en el predio de Ezeiza. Estuvo en Argentina para pasar eh, Navidad y se quedó eh, entrenando en el predio de Ezeiza. Está bueno que sea su casa en Argentina el predio de Seiza para los jugadores que que pertenecen a nuestra selección. Les agradezco a todos, les, les deseo un feliz año, les pido que compartan este podcast con toda aquella gente que le interese en sus redes sociales y de esa manera vamos a crecer un poquito más. Vamos a estar la semana que viene ya hablando de lista porque no falta nada. Para conocer la lista de Scaloni, de cara a lo que va a ser los partidos contra Chile y contra Colombia, el 27 de enero y el 1 de febrero, el primer partido en el desierto de Calama, en Chile, el segundo partido en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, en Argentina, y ya esperando lo que va a ser el sorteo el próximo 31 de marzo. ¡Feliz año! Que tengan un excelente 31 de la noche, que tengan un excelente comienzo de 2022 y esperemos que sea un año rodeado, lleno, inundado de gloria. Un fuerte abrazo y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.